0: Prävention aktuell, Ihr Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. In dieser Folge hören Sie unter anderem, was die Deutsche Bahn unternimmt, um Ihre Zugbegleiter vor Übergriffen zu schützen und wie Sie für sichere Verkehrswege in Ihrem Unternehmen sorgen. Zudem geben wir Ihnen eine Übersicht über die wichtigsten Änderungen im arbeitsschutzrelevanten Vorschriften und Regelwerk sowie Tipps zu Produkten, die das Arbeiten sicherer machen. Am Mikrofon begrüßt Sie... Martin Falk. Manipulierte Schutzeinrichtungen sind laut dem Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, IFA, die Ursache für jeden vierten Arbeitsunfall an Maschinen. Meist werden die Schutzeinrichtungen manipuliert, weil sich so Arbeitsabläufe beschleunigen lassen. Dabei gilt, je größer der Vorteil durch eine Manipulation, desto eher wird die Schutzeinrichtung umgangen. Eine App des IFA soll hierfür mehr Transparenz sorgen. Mit ihrer Hilfe können die Unternehmen bewerten, ob eine Maschine einen hohen Anreiz zur Manipulation bietet und entsprechende Maßnahmen erforderlich sind. Download unter www.dguv.de slash IFA-Webcode D3295 in Folge 15 dieser Podcast-Reihe berichteten wir übrigens, was Sie über Maschinensicherheit wissen und beachten müssen. Falls Sie die Folge also noch nicht gehört haben, sollten Sie sie anhören. Und nun zu unserem Themenschwerpunkt. Kaum eine andere Berufsgruppe ist so sehr Gewalt von Kunden ausgesetzt wie Zugbegleiter. Die Deutsche Bahn schützt ihre Zugbegleiter deshalb mit Deeskalationstrainings gegen Beleidigungen und Übergriffe. Prävention Aktuell war dabei. »Na, was machst du jetzt?« brüllt ein bulliger Mann durch das S-Bahn-Abteil, während er Patrick Scherer's Hals gegen die Fensterscheibe drückt. Scherer wirkt überrascht. Doch dann reagiert der 41-jährige Zugbegleiter. Er dreht seinen Oberkörper nach rechts und schlägt mit der linken Handkante gegen den Hals des Angreifers, sodass dieser seinen Griff lockern muss. Scherer befreit sich. Gut gemacht, lobt der Angreifer, der eigentlich ein sympathischer und umgänglicher Mensch ist und Heinrich Kuhlmann heißt. Der pensionierte Polizeihauptkommissar und Kampfsportlehrer leitet im Auftrag der Deutschen Bahn die Eskalationstrainings für deren Beschäftigte. Der Grund? Die seit Jahren zunehmende Gewalt vor allem gegen Zugbegleiter. In der Regel werden die Workshops in kleinen Gruppen mit höchstens acht Teilnehmern durchgeführt. Das richtige Notwehrverhalten bei einem körperlichen Angriff ist dabei nur ein kleiner Teil des zweitägigen Deeskalationstrainings. Am ersten Tag stehen vor allem die rechtlichen Grundlagen auf dem Programm. Denn Schwarzfahren ist nicht gleich Schwarzfahren, wie Kuhlmann erklärt. Zu einem deeskalierenden Verhalten gehört natürlich das Wissen, wann der Schwarzfahrer nur einen Vertragsbruch begeht und ab wann eine Straftat. Dementsprechend müsse der Kontrolleur sein Verhalten anpassen. Wenn der Fahrgast zu mir kommt und mir mitteilt, dass er keine Fahrkarte hat, dann ist das erst einmal ein Vertragsbruch, der eine Fahrpreisnacherhebung von 60 Euro nach sich ziehen könnte, aber es ist noch keine Straftat verdeutlicht Kuhlmann. Wenn ich das aber nicht weiß und sofort mit der Polizei drohe, heize ich die Stimmung an, statt zu beruhigen. Versucht der Fahrgast, sich aber zu verstecken oder wegzulaufen, sieht der Fall natürlich ganz anders aus. Erst nachdem die rechtlichen Rahmenbedingungen geklärt sind, lernen die Teilnehmer, wie sie an Mimik und Körperhaltung erkennen können, ob von einem Fahrgast Aggression ausgeht. Und vor allem, wie sie solche Situationen lösen können, ohne dass sie eskalieren. Da geht es dann um Dinge wie Wahrnehmung, Distanz und Einschätzung der Situation, erklärt Kuhlmann. Und natürlich Kommunikation und Ansprache. Zum Beispiel, wie man andere Fahrgäste um Hilfe bittet, wenn eine Situation zu eskalieren droht. Man spricht sie direkt an. Hallo, Sie da mit dem blauen Hemd, so Kuhlmann. Wer sich nicht artikulieren kann, hat ein Problem. Zurück zum Workshop in der aufgebockten S-Bahn in der Werkstatt der Deutschen Bahn in Frankfurt am Main. Wieder mimt Kuhlmann den Angreifer. Er geht auf Scherers Kollegin Lisa-Marie Bela los. Doch die 21-jährige Zugbegleiterin reagiert schnell. Mit der rechten Hand schlägt sie den herannahenden Arm Kuhlmanns zur Seite. Mit der anderen Hand täuscht sie einen Griff in dessen Gesicht an. Im Ernstfall würde ihr das die Gelegenheit geben, sich von dem Angreifer abzusetzen. Patrick Scherer ist seit 17 Jahren Zugbegleiter. In dieser Zeit hat er auch schon kritische Situationen erlebt. Sein Eindruck? Die Aggression hat zugenommen. Er ist meist unterwegs auf der Strecke zwischen Limburg und Frankfurt am Main. Mittlerweile gibt es nicht nur mehr Beleidigungen, auch die Hemmschwelle gegen uns ist insgesamt niedriger geworden. Bela kann das nur bestätigen. Die Deutsche Bahn verzeichnete für das Jahr 2015 eine Zunahme der tätlichen Übergriffe gegen ihre Mitarbeiter um 20 Prozent auf rund 1800, also fast fünf pro Tag. Rund 80 Prozent der Vorfälle entstünden bei der Durchsetzung des Hausrechts oder der Fahrkartenkontrolle. Eine 2016 durchgeführte Umfrage der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer kam zu ähnlich besorgniserregenden Ergebnissen. Demnach gaben mehr als 95 Prozent der befragten Zugbegleiter an, dass sie schon einmal beleidigt wurden. Knapp 80 Prozent wurden schon bedroht und immerhin rund 43 Prozent wurden schon angespuckt. Jeder zweite wurde zudem schon körperlich angegriffen. Betroffen ist vor allem das Personal im Nah- und Regionalverkehr. An Wochenenden sind abends und nachts häufig junge Leute unterwegs, die feiern wollen. Mittags bevölkern teils stark alkoholisierte Fußballfans die Züge. Je mehr Alkohol im Spiel ist, desto niedriger ist die Hemmschwelle, weiß Scherer aus Erfahrung. Da waren drei Jungs, die Stress gemacht hatten. Die waren eigentlich schon aus der Bahn draußen und dann hat mir einer durch die sich schließenden Türen noch eine verpasst. »Ein mulmiges Gefühl bei Dienstantritt?« »Nein, das habe ich nicht«, sagt Scherer. »Wenn man das hat, dann darf man nicht mehr zur Arbeit gehen«, ergänzt Bela. »Aber man gehe aufmerksamer durch den Zug.« »Klar, wenn ich abends alleine in der letzten Bahn bin, da achte ich schon darauf, wer drin sitzt und was er vielleicht konsumiert hat.« »Gute Menschenkenntnis sei auf jeden Fall hilfreich«, pflichtet Scherer bei.« Unsere Mitarbeiter machen jeden Tag einen verdammt guten Job, sagt Thomas Bischoff, Pressesprecher der Deutschen Bahn. Und es ist nicht immer einfach. Ob der Zug Verspätung hat, es regnet oder ob jemand einfach nur schlecht gelaunt ist, die Zugbegleiter bekommen es direkt ab. Die Deeskalationstrainings sind nur eine der Maßnahmen, um das Fahrpersonal zu schützen. Weitere sind zum Beispiel eine helle Beleuchtung und Überwachungskameras in S-Bahnen. Die Kameras sollen einerseits abschrecken, andererseits helfen, Täter zu identifizieren. Zudem gibt es in jedem Waggon eine Notrufsäule. Mit ihr kann der Lokführer verständigt werden, der wiederum die Polizei rufen kann. Klar ist aber auch, der Selbstschutz steht über allem. Niemand soll den Helden spielen, so Bischof. Zurück im aufgebockten S-Bahn-Waggon. Scherer attackiert Bela. Er versucht, sie am linken Arm zu packen. Doch die junge Zugbegleiterin dreht ihren Oberkörper nach links und packt mit ihrer rechten Hand sein Handgelenk. Mit einem kräftigen Ruck verdreht sie Scherer den Arm. Er geht in die Knie und sie lässt von ihm ab. Beide lachen. Scherer und Bela loben das Deeskalationstraining unisono. Der theoretische Teil erläutere den rechtlichen Rahmen, die praktischen Übungen seien gut für das Selbstbewusstsein. Alleine mal gesehen zu haben, wie man sich verteidigt, hilft schon, sagt Scherer. Routine baue man dadurch zwar nicht auf, aber man weiß, wie man sich mit ein, zwei Griffen, auch wenn man die nicht perfekt beherrscht, aus einer brenzligen Situation befreien kann. Das gibt einem schon ein sicheres Gefühl. Verkehrswege. Jedes Jahr ereignen sich viele tausend Unfälle auf innerbetrieblichen Verkehrswegen. In der Getränke- und Nahrungsmittelindustrie fällt sogar jeder dritte Unfall in diesen Bereich. Der weitaus überwiegende Teil der Unfälle, rund 85 Prozent, betrifft Fußgänger und dabei ist die Unfallschwere überdurchschnittlich hoch. Der Begriff Verkehrswege umfasst den gesamten innerbetrieblichen Fußgänger- und Fahrzeugverkehr, also insbesondere Flure, Gänge, Rampen, Treppen, Verkehrsflächen in Lagern und auf Höfen sowie Flucht- und Rettungswege. Fahrzeuge auf innerbetrieblichen Verkehrswegen sind zum Beispiel Rollcontainer, Gabelstapler und weitere Flurförderzeuge. Bei den Unfällen sind oft Mängel am Verkehrsweg mitverantwortlich. Die Berufsgenossenschaft Handel- und Warenlogistik hat dazu 400 meldepflichtige Arbeitsunfälle ausgewertet. Die Untersuchung ergab folgende Ursachenschwerpunkte. Bauliche Mängel, Hindernisse und eingeengte Verkehrswege, feuchte oder verschmutzte Verkehrswege, Unfallursachen durch das Verhalten des Verletzten. Knapp 80 Prozent der untersuchten Unfälle lassen sich damit auf mangelhafte Verkehrswege zurückführen, der Rest auf unangepasstes Verhalten der Beteiligten. Wer beispielsweise in großer Hast eine Treppe hinunterstürmt oder während des Gehens auf sein Mobiltelefon schaut, handelt nicht angepasst. Ebenso jemand, der Schuhe mit Sohlen ohne Riffelung auf glatten Betonböden trägt. Auffällig im Unfall geschehen ist die Einzelbetrachtung der Treppenunfälle. Hier sind nicht die Verkehrswege, sondern meist persönliches Fehlverhalten für Unfälle verantwortlich. HAST ist unangefochtener Spitzenreiter. Vorgesetzte müssen daher ihre Mitarbeiter dazu anhalten, sich auf Verkehrswegen sicherheitsbewusst zu bewegen und sie auf mögliche Gefährdungen aufmerksam machen. Dazu müssen mindestens einmal jährlich Unterweisungen durchgeführt werden – in denen mit Hilfe von Medienpaketen, Merkblättern und einer gültigen Betriebsanweisung den Mitarbeitern die nötigen Informationen vermittelt werden. Die Grundlage für die Betriebsanweisung ist die Gefährdungsbeurteilung, in der auch etwaige bauliche Mängel wie zu enge Verkehrswege ermittelt werden müssen. Eine gute Hilfe für die sichere Gestaltung der betrieblichen Wege sowie die Beseitigung von Schwachstellen und potenziellen Unfallursachen – bietet die Sicherheitsbeurteilung innerbetrieblicher Transport, der BG-ETEM. Dabei handelt es sich um eine umfangreiche Mustergefährdungsbeurteilung, die nahezu alle Aspekte im Zusammenhang mit den Verkehrswegen einschließt. Auch die Arbeitsstättenregel ASR A1.8 Verkehrswege ist hilfreich für die Gefährdungsbeurteilung. Rechtstexte und Hilfen für Ihre Gefährdungsbeurteilung Arbeitsstättenverordnung. Diese finden Sie unter www.bmas.de. Suchbegriff Arbeitsstättenverordnung. Technische Regel für Arbeitsstätten ASR A1.8 Verkehrswege. Diese finden Sie auf www.bauer.de. Suchbegriff ASR A1.8 Technische Regel für Arbeitsstätten ASR A2.3 Fluchtwege und Notausgänge Flucht- und Rettungsplan diese finden Sie auf www.bauer.de Suchbegriff ASR A2.3 Sicherheitsbeurteilung innerbetrieblicher Transport BGETEM diese finden Sie auf www.bgetem.de Suchbegriff Sicherheitsbeurteilung innerbetrieblicher Transport eine hilfreiche Checkliste zur Verkehrssicherheit finden Sie übrigens auf unserer Website www.prävention-aktuell.de. Und weiter geht's mit Tipps und Informationen. Angenehmer atmen. Wenn alle anderen technischen oder organisatorischen Schutzmaßnahmen ausgeschöpft sind und trotzdem keine saubere Luft am Arbeitsplatz gewährleistet werden kann, kommen Atemschutzgeräte zum Einsatz. Das Problem dabei ist oft, dass die Masken schlecht angepasst und/oder unbequem sind. Aviva ist eine Halbmaske von Scott Safety, bei deren Entwicklung der Tragekomfort im Zentrum stand. Die Kopfbänderung bietet Stabilität und Kompatibilität mit Schutzhelmen und Augenschutz. Aviva steht in drei Größen zur Verfügung. Mehr unter www.scotssafety.com/de. Suche Aviva. Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung hat eine neue DGUV-Information zur Sicherung von beladenen Paletten veröffentlicht. Palettierte Ladeeinheiten dienen der Rationalisierung des Güterflusses. Sie sind Transport-, Lager- und auch Stapeleinheiten und müssen den vorkommenden Beanspruchungen gewachsen sein. Am stärksten werden sie beim Transport und beim Stapeln beansprucht. Die Sicherung von Ladeeinheiten ist eine Voraussetzung für einen störungsfreien und arbeitssicheren Betriebsablauf. In der DGUV-Information 208-048 Sicherung palettierter Ladeeinheiten werden mögliche Sicherungsmethoden aufgezeigt, die dem Praktiker Hilfestellung geben sollen. Ebenfalls neu aufgenommen ins Vorschriften- und Regelwerk der DGUV wurden … DGUV-Information 215-112 Barrierefreie Arbeitsgestaltung Teil 2 Grundsätzliche Anforderungen Sowie weitere DGUV-Informationen 215-614-621 bis zu den Themen Aufkleber, Kasse, Zutritt gesichert Aufkleber, Bargeld biometrisch gesichert Zusätzlich Bargeld Zeitschloss gesichert und Bargeld Automaten gesichert. Außerdem die DGUV-Information 213-104, Branchen- oder Tätigkeitsspezifische Hilfe, Recycling-Baustoffindustrie. Änderungen gab es an folgenden Schriften. DGUV-Information 204-022, Erste Hilfe im Betrieb. DGUV-Information 209-052 – Elektrostatisches Beschichten DGUV-Information 250-008 – Seehilfen am Bildschirmarbeitsplatz Hilfen für die Verordnung von speziellen Seehilfen. Wenn Sie immer über Neuerungen im arbeitsschutzrelevanten Vorschriften und Regelwerk informiert bleiben wollen – Abonnieren Sie unseren kostenlosen Branchendienst Regelrecht Aktuell unter www.regelrechtaktuell.de. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war es auch schon mit der 17. Folge von Prävention Aktuell, Ihrem Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Sie können uns abonnieren bei iTunes, per RSS-Feed, bei YouTube oder mit jedem gängigen Podcatcher. Sie möchten das Printmagazin abonnieren oder suchen vertiefende Informationen zu den hier besprochenen Themen? Dann besuchen Sie unsere Website www.prävention-aktuell.de. Dort finden Sie auch weiterführende Materialien zu den Themen dieser Folge. Und in der nächsten Folge von Prävention aktuell, Ihrem Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, hören Sie wieder spannende Berichte zur Arbeitssicherheit. Zudem geben wir Ihnen eine Übersicht, über die wichtigsten Änderungen im arbeitsschutzrelevanten Vorschriften und Regelwerk sowie Tipps zu Produkten, die das Arbeiten sicherer machen. Am Mikrofon verabschiedet sich Martin Falk.